0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. É uma alegria muito grande estar nessa casa a mãe novamente, que sempre nos felicita. E aqui nós estamos no momento de coração para coração. Rogamos a Jesus que nos oriente e nos apoie nesta tarde. Não está avançando. Só um momentinho. Aquele era um domingo, assim como é hoje. E a floresta, ela estava em festa, como a nossa sociedade hoje. E havia um grande formigueiro, um formigueiro imenso, onde haviam milhares e milhares de formigas. Uma delas era muito esperta, era uma operária. A sua função seria levar comida para a comunidade. O nome dela era Egolanda. Egolanda tinha uma particularidade de sempre buscar inovação, como os jovens de hoje em dia. E naquele domingo, ela pediu ao supervisor que deixasse ela ir até o parque, porque tinham muitas crianças, muitas pessoas e com certeza teriam muitas sobras de comida. Foi prontamente atendida e ela foi toda animada. Passou por troncos, por folhas, por árvores e, enfim, encontrou a cerca. Olhou para um lado, olhou para o outro... E se lançou ao desafio. Chegando lá no parque, ela levou um susto, porque ela se deparou com uma montanha branca. E ela, o que será isso? Quando chegou mais perto, qual não foi a sua alegria a perceber, ao perceber que era uma montanha de açúcar? então ela começou a gritar, estou rica, estou rica. Esse açúcar vai alimentar o formigueiro por mais de um ano. Mas neste momento, as sombras que habitavam Egolanda, é as sombras que habitam em nós, falou mais alto. E ela disse, aí, por que, que eu vou levar esse açúcar, açúcar para aquelas formigas preguiçosas, a comunidade, a sua família já eram preguiçosas se eu estou rica, eu posso morar nesse castelo não fazer mais nada da vida é, é isso que eu vou fazer eu não vou levar nada para ninguém não E aí rapidamente ela começa a pegar uns gravetos, constrói uma muralha ao redor daquele monturo de açúcar para ninguém chegar perto constrói um castelo, que ela era bem habilidosa e no topo do castelo ela botou uma espreguiçadeira, uma cadeirinha lá, porque não bastava ela ser poderosa. As pessoas, as formigas no caso, tinham que ver. E ela fica lá, bem de boa. Acontece que no outro dia dão por falta dela e a rainha rapidamente manda uma comitiva ir buscá-la e procurá-la. E quando vem, ela está lá, tomando sol, comendo açúcar, de boa com a vida. E aí as amigas dizem a Golanda, por que você não volta? Ela disse, saiam daqui, essa propriedade é minha, essa posse é minha, eu estou rica. Vocês não estão entendendo não, eu agora sou rica e eu não vou voltar, não vou dar mais um dia de trabalho a ninguém. E aí as operárias voltam. Mas a rainha, que era uma boa formiga, foi até lá. E chegando lá, ela tenta convencer a, Angolinda, a Angolanda a Egolanda, que aquilo ali não valia a pena. E ela diz assim, você está com inveja, porque a gente tem isso também, não é? Quando algum amigo, algum irmão vem nos alertar sobre o nosso egoísmo ou a nossa vaidade, a gente costuma dizer assim, é inveja. É porque eu sou melhor. E aí ela expulsa a rainha, discute com a rainha. E o tempo passa. E ela vive um dia, dois dias, só lá no bem bom. Até que começa uma garoazinha. Uma chuva fina. Ela resolve dormir. É rica, não precisa se preocupar. Vai, se cobre de folhinhas e vai dormir. Só que essa chuvinha se transforma numa tempestade e essa tempestade em pouco tempo derrete aquele castelo de açúcar. Então ela se acorda afogada no melaço, desesperada, à beira da morte, ela começa a gritar. Até que a sentinela do formigueiro escuta grito longe, fraco e rapidamente a rainha envia uma equipe de resgate. Dias se passaram até que a Golanda se acorda numa cama quentinha com a rainha ao seu lado. Sim, durante todo esse tempo ela esteve desacordada com a rainha cuidando dela pessoalmente. Ela então pergunta, mas por quê? A senhora está cuidando de mim tão bem, depois de tudo que eu fiz, eu não tenho mais como pagar isso, eu não sou mais rica. E a rainha responde: Você tem razão, você errou. Mas você não considerou um pequeno detalhe. E ela pergunta: Qual é que nós te amamos? E como nós te amamos, nós não desistimos de você. Ela, então, prorrompe num choro de arrependimento. Chegou até a desejar ter morrido, ter desencarnado naquela poça de melaço. Mas a rainha, percebendo, superior, ela responde. Não há tempo para as lágrimas, temos muito trabalho a fazer. A comunidade nos espera. Essa bela narrativa está no livro infantil, chamado Castelo de Açúcar, da Federação Espírita Brasileira. E apesar de ser uma narrativa infantil, ela traz todos os elementos para a nossa reflexão. Quem aqui nunca foi uma egolanda alguma vez na vida? Ou conhece bem de perto alguma? Quem de nós não se deixou envaidecer por um momento de poder, seja na aquisição de um novo emprego, seja na compra daquele veículo tão esperado, seja naquele vislumbre de ilusão terrena que nós achamos que não precisamos de mais ninguém até que vem uma doença, uma perda, uma solidão e a gente percebe como ficou enganado todo esse tempo. Quem não passou por isso? Essa fábula, ela tem relação direta com o nosso tema, que é a verdadeira propriedade. Não existe segurança, não existe nas coisas materiais, porque tudo que é material é impermanente. Recentemente, saímos da pandemia da Covid-19. Graças a Deus e à ciência, nós estamos aqui hoje. Mas ela serviu para mostrar que um vírus invisível aos nossos olhos pode dizimar toda uma humanidade. Mostrou que todos nós somos iguais, que o fato de ter mais ou menos dinheiro não nos colocou em posição privilegiada. Mas aí alguém pode dizer, Ah, mas você quer dizer que quem tem dinheiro não sofreu menos? Sim! pode ter tido um paliativo de ter mais conforto, mas o medo, a ansiedade, a insegurança não foram diferentes. Vimos exemplos de pessoas ricas, de pessoas famosas, que voltaram à vida verdadeira. O dinheiro, o poder e as propriedades não impediram que aquela pessoa que estava no plano reencarnatório voltar através dessa pandemia, não impediu que ela desencarnasse na mesma condição de uma pessoa humilde, de uma pessoa sem recursos financeiros. Partiu sozinha, sem direito a um abraço, sem direito a um afago sem direito ao que nós chamamos de última despedida, porque a gente sabe que a última despedida não existe, que nós vamos nos reencontrar. Nós tivemos agora, ainda estamos acompanhando o terremoto que afetou tanto a Turquia e a Síria. Quem imaginava, quem previa pessoas que foram dormir numa situação e acordaram em outra? Porque o terremoto aconteceu por volta das quatro e quinze da manhã. Imaginemos nós dormir na nossa casa, na nossa condição, e nos acordar, acordarmos soterrados, ou acordarmos já em um leito de hospital, ou já acordarmos na vida verdadeira. Quem previu? Quem pode prever? Quem pode dizer e afirmar que temos uma propriedade material que nunca vai se extinguir, que nunca vai se acabar? Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Está em Mateus 6:20. Todo o evangelho de Jesus, ele é direcionado para os bens da vida futura. Todo o evangelho de Jesus, ele é trazido para a vida verdadeira. E é isso que torna ele tão especial. Quando nós lemos o evangelho do Cristo, parece que ele esteve aqui ontem. Parece que Jesus estava entre nós ontem, tamanha a sua atualidade. Nós nunca tivemos tanta tecnologia, tantas facilidades e tanta carência. Carência de afeto, carência de amor, carência de atenção. Somos pessoas cercadas de pessoas, mas muitas vezes solitárias. Nós trazemos dores e receios que muitas vezes só a gente sabe. Jesus disse, meu reino não é deste mundo... Ele disse também, na terra só tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que ele quer dizer com isso? Que estamos num planeta de provas e expiações. O nosso sucesso, a nossa realeza não vai ser terrena. Não existe quem passe pelo nosso planeta sem sentir dores. Umas mais, maiores, mais intensas, outras mais suaves... De acordo com o caminho que nós vamos trilhando De acordo com a escolha que nós vamos fazendo Jesus veio trazendo o exemplo máximo de humildade Não por acaso Ele trouxe para que nós pudéssemos entender Que sendo o menor entre os homens Ele foi o maior diante de Deus Jesus viveu sem ter nada material. Do seu nascimento até a sua partida. Mas quão esplendoroso foi a sua ressurreição. Tanto que nós estamos aqui falando sobre ele. Há mais de dois mil anos, nós ainda não aprendemos a vivenciar 10% do que o mestre nos ensinou. Mas estamos buscando. Mas estamos Perseguindo esse objetivo. Somos espíritos a caminho da evolução. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. O nosso tema de hoje. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que pode levar ao partir. O que é dado levar ao partir. Porque o que a gente encontra quando a gente chega E o que a gente deixa quando a gente vai Não é nosso Nós estamos apenas usufruindo Deus permitiu que nós fizéssemos uso E qual é o uso que nós estamos fazendo Será que a gente usa um fiapo do que nós temos para ajudar o próximo? Será que a gente consegue fazer essa reflexão? O Evangelho diz também que a verdadeira propriedade só é aquela, só é aquele bem que nós adquirimos sem prejudicar outra pessoa. Nós só temos legitimamente o que nós conseguimos pelos meios corretos, justos. Mas ainda assim, ela é nossa propriedade por um tempo, porque nós não vamos levar. Tudo vai ficar. E a gente não para para refletir que na hora que as coisas realmente importam, na hora, numa hora grave, a gente não pensa em dinheiro. A gente não pensa em propriedade. A gente pensa nas pessoas que nós amamos. Se nós perguntarmos agora a cada um que está aqui, Diga uma boa lembrança da sua vida. A melhor lembrança da sua vida. Cada um vai ter a sua individual, particular, mas dificilmente a maior lembrança, a maior, a melhor, vai estar relacionada a algum bem. Quem é mãe provavelmente vai pensar o nascimento dos meus filhos. Quem é filho vai lembrar algum momento da infância que viveu com seus pais. E se os pais já partiram, aí é que vem a nostalgia. Quando nós lembramos da nossa infância, dificilmente a gente lembra do carrinho que ganhou, da boneca que ganhou. Mas a gente lembra do dia que o pai subiu na árvore para brincar com a gente. Ou que não tenha subido na árvore, mas que tenha feito alguma coisa. A gente lembra dos momentos que estão relacionados a pessoas, não a coisas. Se nós parássemos agora e soubéssemos que só temos 15 minutos na vida corpórea, o que, é que nós iríamos querer fazer? A gente ia querer comprar alguma coisa? Duvido. A gente ia correr para tirar o dinheiro do banco? Muito menos a gente ia pensar em qual aplicação a gente ia investir, nós iríamos correr para procurar quem a gente ama. Porque a gente iria pensar, eu não quero partir sem estar de mãos dadas com quem importa para mim. Isso já responde qual é a verdadeira propriedade. São os nossos amores, são, é o bem que nós fizemos, são as obras que nós deixamos. Mas a gente leva a vida tão no automático, tão na correria, que a gente não para para refletir sobre isso. Será que a gente para para pensar agora, nós que viemos sem a nossa família, por exemplo aquela pessoa que está em casa, nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge. Será que a gente para para pensar a falta que essa pessoa fará no dia que nós nos separarmos temporariamente? Por que que a gente não demonstra isso mais vezes? É, tem até um dito popular que diz assim, depois que morre, todo mundo fica bonzinho. Porque a gente só percebe a falta que a pessoa faz quando ela não está entre nós. Veja que coisa curiosa. Às vezes a gente passa dois, três anos sem visitar uma tia, sem visitar um parente. Mas quando a gente sabe que essa pessoa vai desencarnar ou está muito doente, a gente se desespera. Mas, criatura, a gente não passou dois anos sem visitar? Dois, cinco, dez anos sem visitar? Mas é porque a gente sabe que está ali, né? Guardadinho, que a gente pode ir a hora que a gente quiser. Só que a gente precisa entender que devemos amar e demonstrar esse amor enquanto podemos. Mas lembrar que a partida, ela não é definitiva. A partida é temporária. E para quem cumpriu o seu dever filial, ou maternal, ou conjugal, a separação, ela deixa apenas uma saudade. Sem dor e sem desespero. Com a certeza do reencontro. Essa é a verdadeira propriedade. No livro dos espíritos, na questão 150b, Kardec pergunta A alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos respondem Nada, a não ser a lembrança cheia de doçura ou de amargor Conforme a vida que tenha levado O nosso outro lado o que nós vamos encontrar quando voltarmos à vida verdadeira vai depender diretamente da vida que nós levamos. Se morre, como se vive? Que lembranças? Como será meu reencontro? Como será o meu despertar na espiritualidade? Será que a gente já parou para pensar nisso? Uma vez, uma conhecida nossa, uma amiga nossa, ela disse assim, eu morro de medo do umbral, morro de medo. Eu não quero nem pensar na morte, porque eu tenho medo do umbral. E aí você olha para a vida da criatura, e a vida da criatura é completamente contrária aos preceitos espíritas. E aí a gente pergunta, será que realmente o um umbral é motivo de preocupação? Ou ela diz por dizer... Será que nós, espíritas, estudantes do Espiritismo, pensamos realmente sobre isso? O Evangelho diz que quando nós vamos viajar, nós nos preparamos para essa viagem. Quando nós vamos para um lugar quente, vamos levar roupa de verão. Para um lugar frio, nós levamos roupa de inverno. Se o lugar não tem comida, nós levamos proventos. Se for um lugar longe, um lugar mais, mais distante, levamos medicamentos, a nossa farmacinha. Mas e para a vida verdadeira? A gente está preparando a nossa bagagem? É muito comum a gente ouvir isso, né? A gente sempre ouve, a gente sempre fala, mas o convite do evangelho não é só para se falar sobre isso, é para se refletir sobre isso. Porque o dia da partida... Nós não sabemos. Existem aquelas que já são esperadas, mais ou menos. Uma pessoa que já tem uma série de problemas de saúde. Uma pessoa que já está hospitalizada há muito tempo. Que os médicos até já vão preparando. A gente meio que espera o diagnóstico de uma doença grave, irreversível. Mas, muitas vezes, a morte bate a nossa porta de surpresa. E, de repente, nós despertamos do outro lado. E como é que vai ser esse despertar? O que será que a gente amealhou, juntou, guardou para o nosso futuro? Será que nós vamos ter lembranças doces ou nós vamos ter lembranças amargas? Será que dentro das nossas possibilidades nós vivemos da forma mais correta que nós podemos, Da forma mais correta que nós conseguimos? Será que nós realmente buscamos imitar aquele que nós dizemos seguir, Jesus? É uma responsabilidade muito grande, irmãos, a gente falar que é espírita. Tenho certeza que todos aqui já devem ter escutado em algum momento, porque eu já escutei várias vezes, quando você diz, quando perguntam a sua religião e você diz, eu sou espírita cristão, as pessoas dizem, ah, o espírita que faz muita caridade. O espírita sempre ajuda as pessoas, olha a responsabilidade. Aí a gente levanta a bandeira do espiritismo e é mesquinho, é egoísta e não tenta se melhorar. E não, porque assim, defeitos, todos nós carregamos, falhas morais, todos nós ainda carregamos, por isso que estamos aqui. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais na Terra, que é um planeta de provas e de expiações, mas qual está sendo a nossa cota de esforço? Será que, ok, eu sou cheio de defeitos e está tudo bem? No livro A Gênese, temos a fala de Jesus através de Mateus, quando ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os maiores reinados, as cidades mais grandiosas de Roma, sucumbiram, acabaram, mas o evangelho de Jesus persiste até hoje. Por mais que nós nos sintamos fortes, preparados, eu não preciso de ninguém, mas basta vir um momento de desespero e a gente já corre para buscar Jesus, não é? Até aquele que se diz ateu, diz, valha-me Deus, Jesus me ajuda. Porque é quem a gente busca. Aquela pessoa mais orgulhosa, mais dura, mais forte, na hora que realmente precisa, se coloca aos pés de Jesus como uma criança. E ele vem, e ele vem ao nosso socorro. No livro Estude e Viva, nós temos a lição 7, que se chama Prosperidade, Tua Prosperidade. E Emmanuel nos diz que a prosperidade de uma criatura ela não transparece unicamente através do dinheiro, nem das posses, nem da casa e nem dos bens. Porque aqui na terra nós temos o hábito de associar prosperidade com recursos financeiros. A ah, fulana é muito próspero. Tem uma casa, fulano tem uma casa boa, tem um carro bom. Fulano tem um sítiozinho, tem um emprego ó, que todo mundo queria ter. E a gente não para para analisar que às vezes a vida de fulano está em frangalhos. A família está destruída. As drogas abraçaram seus filhos. A infidelidade reina naquele lar. Mas a gente só olha a parte de fora, a parte estética e às vezes inveja. E o nosso anjo de guarda olha para a gente e pensa, tolo, tola, se soubesses como é a vida que não aparece na sociedade, às vezes somos tão mais felizes. Às vezes, durante um momento de dificuldade, a família fica tão unida, não é? A gente dá as mãos, a gente se ajuda, a gente começa a valorizar o pouquinho que tem. O casamento, muitas vezes, se fortalece. É o chamamento da espiritualidade para nos acordar. Somos, hoje, uma sociedade que está adoecida. A sociedade está adoecida. Nós normalizamos o que não é normal. Nós normalizamos a imoralidade. Nós normalizamos o crime. Nós temos muita dificuldade em se colocar no lugar do outro. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, ela nos diz que o verdadeiro cristão caminha Na contramão da humanidade Não é porque todo mundo está fazendo Que está certo Não é porque a maioria defende Que eu vou fazer também Irmãos, a salvação ela é individual Por mais que eu tenha amigos Pessoas queridas Na hora da partida Eu vou sozinha Não, não adianta A gente querer se adequar a determinados grupos sociais se o caminho de cada um é individual. Nós precisamos lembrar que nós viemos sozinhos e que nós vamos voltar sozinhos. A vertigem da posse avassala, ou seja, domina a maioria das criaturas na Terra. A vida simples foi esquecida, pela maioria, pela generalidade dos homens. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Quando nós nascemos, nós trazemos uma programação espiritual, que nós não lembramos, mas que nós participamos dela muitas vezes. E nessa programação, nós nascemos com tudo que nós precisamos. Para seguir o projeto. Somos um projeto. E o que é necessário não nos falta. Tudo que nós precisamos para concluir a nossa encarnação, a nossa passagem pela Terra, da forma que foi programado, nós temos. Ah, mas a minha família é complicada. Porque eu precisava de uma família complicada para concluir o meu projeto. Ah, mas eu sou pobre, se eu tivesse dinheiro, tudo seria mais fácil. Será? Será que o dinheiro não iria te perverter pelo caminho? Quantas pessoas não se desviam quando adquirem algum bem? Será que realmente falta? Falta-nos alguma coisa? Quando nós nos desesperamos, a maioria das vezes é porque nós estamos querendo o supérfluo. Se nós pararmos para pensar, claro que não estamos falando aqui quem está abaixo da linha da pobreza, quem está na miserabilidade, que veio com essa, com essa prova, mas aqui, no comum de nós, nós temos tudo o que nós precisamos. Quando nós reclamamos, reclamamos porque queremos o algo mais, o supérfluo. Nós somos ainda muito ingratos. Essa posse, essa vontade de posse dominadora que temos no caminho verdade e vida, através de Emmanuel, psicografia de Chico, ela descreve muito bem uma parte da sociedade. Nós temos visto, irmãos, notícias de crimes, de corrupção, de pessoas que têm dinheiro. Não é gente na miséria, não. Quem aqui nunca viu uma notícia e pensou assim, mas gente, se eu tivesse metade do salário dessa pessoa, eu não precisava de mais nada na vida. E por que eles não se contentam? O supérfluo, a ambição, o desejo de posse que domina as criaturas. Mas não adianta apontar o dedo, não adianta julgar. Nós não podemos nem devemos julgar. Nós devemos nos preocupar com a nossa evolução moral. Como diz Joana de Ângeles novamente, como a gente não sabe a vida do irmão, a nós não cabe julgar. Só cabe ajudar. Porque nós também trazemos os nossos erros e os nossos medos. E Emmanuel continua Estamos absorvidos pelos interesses passageiros Inquietos, angustiados e sem paz A nossa falta de paz Muitas vezes está relacionada a apegos desnecessários E quando a gente fala em apego A gente volta para a mentora de Divaldo Quando ela diz Cuidado com qualquer tipo de apego Aprende a despojar-se de tudo quanto pese negativamente na tua economia espiritual E quando ela fala do apego, ela fala sim do apego ao dinheiro, aos bens materiais Mas ela fala também do apego à fama, à busca dos holofotes, ao apego a querer aparecer ao apego ao corpo físico, ela fala muito sobre isso, sobre as pessoas que estão somente nas academias, com procedimentos estéticos, bota botox, tira botox, bota uma coisa, tira a outra e não se dá por satisfeito, porque o que a gente procura está dentro de nós, não fora. Não adianta a gente tentar preencher um vazio com algo que está fora Porque o que é do Espírito preenche E o que é material não nos preenche Um exemplo é quando a gente vai comer Comer, fazer uma refeição A gente está lá morrendo de fome, né? Que a gente adora usar essa expressão Estou morrendo de fome Depois que você come, vem o quê? A sociedade Com a sociedade vem o quê? O enjoo, a insatisfação, né? É tão comum a gente ouvir dizer assim, olha, quando a gente está satisfeito, está cheio, a gente não gosta nem de sentir o cheiro de comida. Isso é em tudo que é material. A gente tem um sonho de comprar uma coisa, depois que compra, a gente perde o interesse, já que é outra maior. A gente come, depois que come, fica insatisfeito, fica enjoado. Até nas relações sexuais, depois da, sociedade, da saciedade, vem o quê? Muitas vezes, a revolta, a sensação de querer estar distante, principalmente quando nós estamos falando de relações que estão liberadas na sociedade, sem a parte do amor, sem a parte verdadeira. Agora, nessa fase que se aproxima, nos períodos carnavalescos, a espiritualidade já se prepara, porque virão dias tensos. A sociedade libera todo tipo de permissividade. E aí repetimos, normaliza o que não é normal. E nós não podemos ir. O nosso corpo ele é sagrado, é um instrumento de evolução. Não é careta dizer isso, é moral. E nós que já conhecemos o Espiritismo, precisamos ter essa certeza. Não, precis, não podemos ficar em dúvida. E ainda em diretrizes para o êxito, o Joana nos direciona. Doa teu coração a Jesus, a fim de que ele te insufre amor e paz para todo sempre. E quem não quer a paz de Jesus? Quando nós fazemos o bem espírita, faz muita caridade. Né? Normalmente, espera-se que faça Quando a gente faz o bem Nós vamos a uma casa de crianças Ou um lar de idosos Ou vamos... Qualquer trabalho que nós fazemos no bem Como é que a gente sai depois? Feliz Muito feliz A gente pode até sair cansado Mas sai muito feliz E é uma felicidade que a gente não entende de onde vem, porque é uma felicidade espiritual, é uma felicidade verdadeira, é uma leveza na alma. É isso que nós vamos sentir quando nós doarmos o nosso coração a Jesus. Aquela felicidade de quem está com a mente tranquila, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma. Nada paga a nossa paz, não andeis, pois, inquietos, diz Jesus. Não andemos inquietos. Precisamos confiar. Precisamos acreditar. Dificuldades virão. Mas o que nós faremos dessas dificuldades? Que aprendizado nós levaremos para nossa vida e para nossa evolução? O mestre Jesus ele nos orientou a orar e vigiar. Então, Ele não iria dizer para a gente ser relaxado, ou preguiçoso, ou indiferente, mas Ele nos alerta em relação a combatermos o pessimismo. Nós ainda somos muito pessimistas. Nós temos pouca fé. Muitas vezes, a nossa fé do domingo de hoje, a gente está aqui falando de Jesus, cheio de fé, mas a fé não resiste à primeira contrariedade da segunda-feira. Primeira contrariedade da segunda-feira já nos abala. Nós precisamos viver como espíritos que estamos encarnados. Não como apenas seres materiais. Isso faz toda a diferença. Sobre qual ponto de vista nós estamos vivendo na Terra? Apenas como seres humanos ou como seres espirituais? Temos que nos lembrar, na hora da dor, que existe um ser supremo que nos dirige. Jesus disse que não cai só uma folha sem que o Pai permita. Então, se Deus controla até as folhas que caem das árvores, o que dirá que Ele não pode fazer com a nossa vida? Então, na hora da, da dificuldade, na hora da dor, e vamos ter... Porque ser espírita não isenta das nossas provações, a gente precisa renovar a atitude mental. A gente precisa lembrar que nós não estamos desgovernados. Existe um Deus. E se existe algo em nossa vida, foi permitido. É algo que nós precisamos. Talvez a gente não entenda agora. Às vezes a gente quer uma coisa, a gente pede tanto, né? A gente ora tanto, a gente implora. E aquilo não acontece. E a gente faz, por quê? E às vezes, anos depois, a gente entende que se aquilo tivesse acontecido, não tinha sido bom para a gente. Não era o momento. Nós precisamos acreditar nisso. É necessário, irmãos, que nós tenhamos a fé que ela é tão trazida e tão falada no Evangelho do Cristo. Nós temos a passagem do cego Bartimeu ou o cego de Jericó que ele nos traz um exemplo de fé imenso, porque Bartimeu ele não era somente cego, ele era cego e ele vivia na mendicância, ele era um mendigo, ele vivia nas ruas, ele era humilhado, enxotado, ridicularizado, solitário ele era o um invisível da sociedade como tantos que existem hoje e aí mesmo sendo cego ele não era cego para as verdades espirituais ele era apenas cego materialmente e ele começou a ouvir sobre Jesus que haviam messias que existiam messias e certa feita ele pelas ruas ouviu que Jesus iria até Jericó. E ele disse, é a minha oportunidade. Esse Messias cura pessoas. Eu já ouvi os milagres dele. E eu vou procurar Jesus. E ele vai me curar. E no dia que Jesus chega a Jericó, como sempre, era seguido de uma multidão. Porque a sociedade de ontem não era muito diferente da sociedade de hoje sempre existiram pessoas com dor, com doenças, com desespero e essas pessoas viviam atrás do mestre pedindo as mais várias graças e ele começou a escutar as pessoas gritando Jesus, me ajuda, Jesus me socorre Jesus, olha para mim e ele pensou, é agora, Jesus está chegando e ele começa a gritar Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Imaginemos, irmãos, a dificuldade de Bartimeu, no meio de uma multidão cego, sem conseguir se locomover, sendo empurrado, acotovelado. Mas ele insistiu, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E as pessoas começaram a dizer, sai daqui, cego. Tu nunca vai chegar em Jesus? Tu não sabe nem para onde tu tá indo? Sociedade bem parecida com a sociedade de hoje. Mas em vez de ele se desmotivar, de ele desistir, aí foi que ele gritou mais alto. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E nesse momento, sua voz estava tão impregnada de sentimento, de amor, de fé que Jesus captou, sentiu, no meio de uma multidão, ele ouviu. E para surpresa de todos, ele volta e chega até Bartimeu, que estava lá, no fundo do poço, como nós dizemos hoje, do ponto de vista material. E Jesus olha para ele e diz, cheio de amorosidade, que tu queres de mim? E ele diz, eu quero voltar a ver, mestre. Eu sei que tu podes. E Jesus, então, com todo o seu amor, passa a mão nas vistas dele e diz, vai, tua fé te curou. Tua fé te curou. Às vezes nós desistimos por tão pouco Comprovações bem menores que a de Bartimeu. Nós vemos irmãos enganados se entregarem ao suicídio. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. É nosso dever. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Bom, já vi que o horário está bem célere. No livro Perante Jesus, é, Emmanuel fala através de Chico Xavier que quando no dia a dia o nosso trabalho se transforma num prazer de servir, veja que chamamento lindo para nós quando estivermos cansados, surge o ponto mais importante do pagamento espiritual, né, da remuneração espiritual Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço para nos cobrar, quando a espiritualidade chega, que nos vê trabalhando no bem, pede à divina misericórdia que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, nem que seja por egoísmo que façamos o bem. Porque quando a espiritualidade chega, opa, ela está trabalhando. Está pegando, com dificuldade, mas está trabalhando. Bora deixar ela lá. E a gente vai servindo a Jesus. Porque a gente precisa de tão pouco para servir o mestre. Entendi tudo e orei. Forte essa afirmação. Orei como nunca. Lembrando toda a vida num momento só porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Esse é um trecho de uma carta que uma jovem desencarnada enviou à sua mãe através da psicografia de Chico Xavier. O nome dela é Volkmar. Ela ilustra uma das histórias do livro Somos Seis, de Chico Xavier. Ela desencarnou no incêndio do edifício Joelma. Ela tinha 22 anos de idade. E ela narra, de uma forma muito comovente, como foi a sua chegada no plano espiritual. E ela mostra, nós temos aqui o exemplo de como a propriedade, ela é passageira. 22 anos, na flor da juventude, saudável, filha de uma mãe muito amorosa, irmãos queridos. Tinha sido aprovada na faculdade de letras, ia começar na semana seguinte. Tinha um emprego, conseguia um emprego que era invejado para a época, era um emprego muito bom. E quatro meses depois que ela começou a trabalhar no 24º andar do edifício Joelma, ela veio a desencarnar, foi uma das vítimas desse incêndio. E a mãe dela, conformada, muito triste, recebe esse alento do Chico e ela finaliza a narrativa dizendo «Tudo atravessei com a prece no coração». E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu pouco a pouco. Compreendi que estava à margem da vida espiritual, que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Quem de nós sente-se preparado para, na iminência da morte... Pertinho da partida, nós compreendermos que temos que aceitar aquele momento e aceitar. Essa narrativa ela nos traz grandes reflexões, porque ela diz que em nenhum momento ficou sozinha, que o avô dela estava acompanhando junto com seus guias espirituais, que ela não foi acometida pela violência da situação, que ela sentiu, claro, sentiu o impacto, sim, mas de uma forma suave. Tão suave, irmãos, que quatro horas depois do desencarne, ela apareceu para a mãe para tranquilizá-la. Ou seja, já estava lúcida. E aí a gente pergunta, mas isso tudo aconteceu só porque ela orou? Quando ela diz aqui, né? Orei, orei como nunca. Primeiro não é só porque orou, né? Porque a oração nunca é só. A oração é o único momento de comunhão verdadeira nossa com Deus. E ela tinha uma vida já regrada. Ela já tinha conhecimento do Espiritismo. Não, meus irmãos, querendo dizer que o Espiritismo salva. Mas ela tinha o conhecimento de Jesus através do Espiritismo. E ela buscava ser mais comedida. Tanto que no momento crucial, enquanto as amigas desesperavam e gritavam e diziam que não queriam morrer, ela abraçou as suas amigas e ela entrou em prece. E nesse momento, ela acalmou as demais. Que esse exemplo de uma pessoa tão jovem possa tocar os nossos corações verdadeiramente. Que nós possamos fortalecer a nossa fé. Não há o que temer, irmãos. Tudo que é material passa, mas tudo que é do Espírito fica. Então, não há o que temer quando as mãos estão perfumadas pelas flores que deixamos pelo caminho. De repente, nessa encarnação, não vamos ser um Divaldo, não vamos ser um Chico Xavier, mas vamos ser uma Maria, um João, uma Inajara, uma Lúcia, um José, que vai ter uma palavra de consolo, um sorriso amigo, e generosidade para espalhar, seguindo os exemplos do Mestre Jesus. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos inspire, e que essa tarde sirva para que a gente possa refletir um pouco sobre como está o nosso caminho. Se as escolhas que nós fazemos está nos aproximando ou nos afastando de Jesus. Muito obrigada.